1: Bueno, pues otro lunes más, todavía nosotros seguimos aquí creando episodios para vuestros oídos, para la gente que todavía que sigue trabajando como yo, un currera más, no como nuestro compañero Car que solamente se dedica a mirar obras, <ríe> así que... <ríe> Qué, <marrumba. ríe> ¿Qué tal,
0: Decar? Buenas noches. Una, sup una supervisión de alto nivel, nada más. Alto nivel, ¿no? Alto nivel, exacto.
1: ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas.
0: Muy buenas,
2: ¿qué tal? Pues aquí otro lunes a comentar cositas, cositas, cositas.
1: Sí, mira, vamos a hablar del MacBook Air, vamos a hablar del futuro iPhone, eh, vamos a hablar de una superproducción del Apple TV Plus, eh, ya estamos hablando de episodios de 15 millones de dólares, es una burrada. Eh, también vamos a hablar casi al final un poquito del NAS, ¿vale? Sobre un episodio que ha comentado, que ha hecho, mejor dicho, el compañero Decker en su podcast de Net. Y Lucas se quiere comprar un NAS, así que le voy a hacer algunas que otras preguntas sobre NAS. Vale. Básicamente, eso es el menú de hoy. ¿Qué os parece? Para empezar el lunes está bien,
0: ¿eh? Está interesante. Bien. ¿Interesantes temas?
1: Sí, la verdad que sí. Tres, tres temas interesantes, tres, cuatro que están muy bien para bueno, empezar la semana. Tres noticias sobre el mundo Apple y una sobre el mundo NAS. Y mm. yo creo que va a estar, va a estar interesante. Así que saludar a toda la gente que nos escucha en directo y a la gente que nos escuchará en diferido. Así que vamos a empezar con el primero. Eh, sobre la superproducción del Apple TV Plus. Que lo va. A, que lo va a llevar eh, Jason Momoa. Un actor muy conocido. Y que eh, cada episodio, como he dicho, ha costado unos 15 millones. 15 millones de dólares por episodio. Vale, es lo que ha comentado según. ...Wall Street Journal... ...que ha inyectado 15 millones de dólares... ...en cada episodio de la serie... ...sí, ¿vale?... ...es eh, su, una superproducción con... ...Jason Momoa... ...es una superproducción, Lucas... Eh, ...que tú sabes más o menos de qué va, ¿no?... ...es el, un mundo distópico, ¿no?...
2: ...sí, a veces... ...cuando ya lo presentaron... ...o comentaron sobre esta serie... Yo, la verdad, es que estuve bastante entusiasmado y lo sigo estando uh -huh. porque es un. Aparte, es una temática de, de series que me gusta mucho el tema de apocalipsis o pandemias. Y en este caso, claro, eh, con la curiosidad de que eh, es una pandemia o una apocalipsis de personas
1: ciegas. Sí, que quedan todos absolutamente ciegos, ¿no? Los, los, los que quedan, los, los supervivientes de ese apocalipsis, ¿no?
2: Exact exactamente. Entonces, claro, a ver cómo lo muestran, porque ahí van a mostrar básicamente, seguro que habrán hecho muchas entrevistas o, o encuestas para saber cómo viven pues, las personas ciegas al día a día. Supongo que será lo harán así, es que tampoco sé, para mí es una incógnita, ¿no? Cómo lo van a hacer o cómo van a mostrar eh, el tema de, claro, gente que ve, ahora no ven, eh, y más a más, eh, con el agravante de estar en un apocalipsis y que mucha gente ha muerto. Eh, entonces, claro... Va a, estar, va a estar bien a ver cuando, cuando la sacan y cuando la traducen también al español Que es lo que te comentaba antes fuera eh. del directo Que, jolín, el, el, el tráiler podía estar en español, macho De todas
1: maneras, de todas maneras a Descartes lo voy a preguntar que es, Yo sé que él ve muchas series en su NAS. Es cierto, es lo que, a ver, llevo muchos años siguiendo mm -hmm. unas que otras series Y es cierto que los primeros episodios de Decar. Eh, mm. normalmente las empresas inyectan muchísima pasta. Luego mm. van bajando. Bueno, esto viene un poquito a lo contrario de lo que es Juego de Tronos, que ha sido un poquito al revés. Pero por revés. Por, por temática, eh, los no las superproductoras eh, siempre intentan poner toda la carne en el asador, al menos en los primeros tres, cuatro episodios, ¿no?
0: Hombre, para ver cómo responde el público y eso, ¿no? Pero eso es normal. O sea, decir, es normal que las producciones al principio sean fuertes y luego ya se ajusten un poco a... Eso es. A la, a la audiencia real de las de las series, ¿no? Bueno, esta que estamos hablando desde luego es brutal porque 15 millones, eh, vamos, es tremenda, ¿no? Pero eh, el ejemplo de Juego de Tronos fue un poco al revés, eh, fue ganando audiencia, fueron metiendo más dinero.
1: Y luego ya casi las últimas dos temporadas fueron bajando ya el tema de, del precio por episodio. Eh, mm. pero hubo, hubo empezó suave tranquilo no, no había mucha inversión en los primeros en las primeras temporadas luego ya inyectaron más dinero porque lo requerían inyectar más dinero y luego ya fueron disminuyendo poco a poco no pero sí. es cierto que eh, cuando son este tipo de series de ciencia ficción o, o, o distópicas siempre intentan lo que dice Descartes llamar la atención al público a ver cómo responde inyectando mm. mucha pasta por supuesto.
2: Claro, a ver, ten en cuenta que es una serie eh, con una temática bastante difícil y muy de nicho, me, me, me explico, muy de nicho porque no es algo que a todo el mundo le guste, el tema de pandemias, apocalipsis y tal, no a todo el mundo le gusta, y claro, tanto Walking Dead como otras series así de ese estilo han dejado el listón bastante alto, en, en según qué aspecto, entonces claro, eh, es normal que le metan mucho dinero, pero no es la única serie, eh, Amazon ha metido, sin mal no recuerdo, mil millones de dólares para la serie suya de, del Señor de los Anillos. Uh -huh. Entonces, claro, eh, son series que esa sí que es bastante más esperada, aunque también tienes un nicho, pero es más abierto. Y esta, claro, eh, encima haciéndolo de una manera tan diferente y nada visto, dándole protagonista a gente con discapacidad, entonces, claro, eh, ahí es lo raro que a mucha gente pues, puede ser que le choque. Es normal que la primera temporada le metan caña, pero eh, todo, porque siempre las primeras temporadas y los tres primeros episodios es donde la gente o se engancha o no se engancha. Si se engancha el primero, es que han hecho bien las cosas, pero tienen que aguantar luego el tirón. Sí. Que eso es lo que muchas veces no consiguen.
1: Sí, y luego eh, terminan por desfallecer en, el, en la última temporada porque ven que no tiene mucho tirón. Pero yo creo que esta serie, el tema del mundo distópico, de, de desastre mundial, yo creo que sí suele llamar mucho la atención a mucha gente. Otra cosa es que se enganchen luego ya.
0: Claro, es un ver... tema bastante socorrido en ya bastantes series. Es ¿eh? decir, claro, bueno. que habrá mucho dinero por medio y se supone que pero vamos, no está poco... Dis... Lo que no es distópico es el tema. <risa> quiero decir, ya me entiendes, ya, sí, que ya. lo que dice Lucas está bien, pero ya hemos visto películas, de por ejemplo, con el tema del sonido, sí. o sea, que quiero decir que no es que, vamos, algo parecido a esto ya... No, y no sé si en el tema de la vista no me acuerdo si había alguna cosa ya de ese tipo también, no lo sé. Pero no, películas no. Que, que no se so, no so podía hablar o sea, no, no podía, se podía emitir ni un solo sonido. Ha sido eh, una película
1: hace ah, poco. Sí, hay, sí,
0: sí, sí, ya vi, por lo menos a, dos.
1: Así ah, creo que eh, se llama, ¿no?
0: El silencio, no sé. Sí, he visto, yo he visto dos, por lo menos. La
1: de,
2: sí, la de Silence. Silence eso es. Que es. Es la de Silence, que está bastante bien, pero bueno, sí, está.
0: Es no, y, y hay otra más, ¿eh? ¿eh? Hay otra más también. Hay otra, hay dos. Hay dos en el que se basan en. en el silencio. Sí, poco diálogo tiene. Eso es. Sí, claro, porque claro. por, sí, sí, no. Sí. Eh, no, no se puede emitir ningún sonido
2: Sí, yo recuerdo que hay una película que fue bastante buena Que era así al estilo mismo, Que era una película muda, básicamente
0: mm, Básicamente, sí, sí Eso es. Y hay por lo menos dos, eh, dos hechas ya De ese tipo
1: De todas maneras, eh, Apple eh, Ya sabemos, esto no, no es nuevo Apple está invirtiendo mucha pasta en sus series propias que me imagino que este tipo de catálogos Apple, a la hora de, de publicarlo será como un, un catálogo premium. Que me imagino que, claro, eh, el catálogo libre, que tenga series de diferentes producciones, que no sean propias, eh, me imagino que estará dentro del paquete a la hora de contratar a iClub, e club eh, lo que es la, la tienda, todo lo podrás ver eh, como, ¿no? Tipo Netflix, ¿no? Pero de, de Apple. Pero también tendrá un apartado, como ya ha comentado Apple en, lo, en, la, en su última, que no, la, la de marzo, de que, que, de que tendrá un, un canal o una sección donde tendrá sus propias, sus propias series hechas ellas por ellos mismos, como esta serie que estamos comentando ahora. Eh, donde me imagino que ahí es donde Apple pues sacará pasta, nos dirá pues vale 14, 15 dólares o lo que sea lo que Apple el precio que ponga. Yo creo que para empezar mmm, deberían al menos hacer como Apple Music, car Lucas, eh, tres meses gratis o un mes gratis para hacer una prueba sí, y luego ya pues bueno. pasar a cobrar yo que sé 9,99 dólares o lo que tengan pensado poner, ¿no? Pero, Pero yo creo que es para enganchar a la gente deberían lanzarlo gratis.
2: No, lo que pasa es que lo van a lo tendrán que lanzar a un precio bastante asequible en el sentido porque no tiene o no tenga mucho contenido
1: propio. Lucas, pero deberás ponerlo al menos un mes como poco gratis, como lo han hecho todas las Eso, plataformas, sí. que te dan un mes gratis de prueba y luego a partir de ahí tú decides. Yo creo que para poder enganchar o para poder... Eh, al menos eh, lo que es la entrada a este mercado enganchar a la gente de momento con un mes gratis luego ya que cada uno decide si continúa o no pagando eh, pero yo creo que esta este es la clave, que de momento el primer mes sea gratis, luego ya tú decides si lo quieres contratar o no así que no sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿que la va a hacer de esa forma como lo han hecho las demás plataformas o directamente van a empezar a cobrar? no, a ver, si
2: van a empezar va a, a cobrar es porque no supera los 4 euros si van a empezar a cobrar. Yo creo y que si van a empezar no. empezar a cobrar, yo pienso que, bueno, sobre los 7 euros por ahí más o menos y, y el mes gratuito de prueba seguro sí o sí. ¿Mes o 15 días? Porque también puede ser que te den 15 días de prueba. Pero bueno, lo normal sería eso, un mes de, de prueba porque todas, todas toda las que he visto y he querido suscribirme, todas te dicen eh, un mes gratis. De tal.
0: Bueno, yo supongo que el tema, de hecho, harán como la música, ¿no? Pues... Tienes hay un mes gratuito cuando te suscribes harán igual y ya, nada más eso vamos el tema de los meses uno dos tres meses igual al principio la primera el primer tirón dan tres meses de
1: sería genial pero no creo que Apple de tres meses eh, me parece mucho
0: pues en la música ya creo que al principio cuando sacaron Apple Music creo que al principio un tiempo fue de tres meses
2: sí Como... pero era para lo, ya lo
0: pasaron a uno
2: Sí, pero es adoptar a gente, para pillar gente. Claro, claro, bueno, pero
0: eso, eso, le entra, eso entra dentro de, digamos, del marketing Marketing puro y duro. Bueno, eso aquí
1: es, es. Cyberchef me dice buenas noches, os escucho siempre, y Javier nos dice mañana os oigo por diferir un saludo amigos, a Eugenio que anda por ahí también, a Patricio, a Rafa, bueno... Yo seguramente que lo contrate Pero eso sí me tendré que, que quitar uno Que lo más seguro que sea HBO Que me desprenda de esa plataforma Porque ya tampoco no hay Bueno, no
2: hay, para cambiarla, ¿eh? así que no sí, te va, va a
1: ser HBO Max, creo y, sí, eso Pero también. bueno, también la probaremos, por supuesto no Pero lo que es HBO eh, Tampoco es Me gusta ahora mismo más eh, Amazon Prime Video, la verdad que está sacando muy buenas series Así que yo desde aquí recomiendo esa plataforma Y aparte que lo tenemos gratis La gente que tiene Amazon Prime eh, sí. Así De entrada lo tenemos gratis Yo creo que vale la pena Porque últimamente el que está sacando mejores series Es Amazon Prime Video Más que Netflix Netflix tiene mucha morralla Lo, lo hemos dicho ya, no es nuevo lo que estamos diciendo uh -huh. Y ahora viene Apple Que claro, el problema es que sí Sabemos que lo va a lanzar Pero aquí en España lo tenemos chungo Lo tenemos complicado Porque claro, este hay que doblarlo No sabemos si lo va a lanzar a la vez De versión original y doblado o, van a, o va a pasar una temporada hasta que doblen las series o películas que Apple haga y luego lo lance en España, ¿no? Va, me imagino que si lo lance este año a finales de, de este año en Norteamérica, eh, no creo que llegue a finales aquí tampoco, o sea, que yo creo que... lo lanzarán, ejemplo,
0: me imagino, cuando estén, doblada, cuando ya estén dobladas se empezarán a...
1: Para el próximo año,
2: vamos. No, sí. hacer un lanzamiento simultáneo, que eso sería lo suyo, ¿no? Cuando son grandes producciones
1: normalmente ya se tiene en consideración el tema de doblajes. Se supone, pero claro, no sabemos cómo Apple va a trabajar en este apartado porque nunca lo ha hecho. No, esto es campo nuevo para nosotros. Por eso, y campo nuevo para Apple también, porque nunca ha estado en este tipo de, de, de jaleos. Como dice Carlos Castillo y Decar, pues ya no es el Apple de, de siempre, es el Apple de servicios. <risa> el, el tema Apple es, de servicios, que si sí. Si tiene alguna repercusión
2: o tal, tiene que estar abierto a varios países, que eso, claro... La dificultad que tiene eso es enorme. Claro, Netflix,
1: Netflix y Amazon. Es cierto que Amazon eh, tiene mucho, si no lo miras bien, tiene mucho eh, doblaje latino. Y Netflix mm. también te cuela algunos doblajes latinos, que yo los descarto uh -huh. ya de primera. Cuando sí, lo sí, que es sí,
2: sí. A mí me han jodido varias películas y tal por lo mismo, porque dije, jodí.
1: ¿Vale? O estás o estás viendo un episodio en castellano y de repente se cambia el inglés porque le salen las narices y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? Y así, algunas veces te cuelan esto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, dejamos esta noticia, chicos. Eh, esperemos mmm, que sigan eh, invirtiendo más dinero en este, en este tipo de series. Que a ver, que no eh, invertir tanta pasta no es sinónimo de que es, que vaya, vaya a triunfar esta serie o cualquiera que haga Apple, ¿vale? Sinónimo de mucho mucha inversión no significa que eh, un no. eh, va a ser eh, un, un éxito garantizado. O sea, que no. hay que ver, porque sí, Apple puede invertir, pero el guión o los actores pueden ser una mierda. O sea, que claro. esto, esto no garantiza claro, el éxito. Sobre todo la pasta que ha invertido Apple en esta serie es por el elenco que, que, que tiene. Sí, no va, por... sí, le sale caro, exactamente. También. Entonces, claro, el elenco se paga. Así que veremos, veremos a Apple que que nos regala en los próximos meses con este tipo pues, de supernúmeros. No sé con
0: cara, pero luego también hay que tener es mucho dinero, no lo digo por esta serie, es el conjunto mm. de todo esto es muchísimo dinero y, y, y ese dinero hay que, hay que recuperarlo con creces, ¿eh?
1: Hombre, me imagino que Apple tiene que tener una estimación de años de recuperación de pasta. Esto no lo van a recuperar en dos claro. años, ¿eh? Esto lo van a recuperar pero con tiene que, el tiempo.
0: Pero tiene que recuperarlo con creces, ¿eh? Sí, y que, bueno. y
1: que la serie sea un éxito, ¿eh? Por eso, por eso lo estoy diciendo. Si no es un éxito, se lo van a tener que, que comer con patatas como muchas les han pasado, ¿eh?
0: Claro. Por eso os lo digo. Por eso os lo digo que lo hemos hablado en este podcast también, ¿no? El tema este. Mucho dinero y un, en un tema, en un campo nuevo, que no es la música... Eh, ...también con un enfoque diferente a la música... ...ya que en la música Apple no es productora... Uh -huh. y, ...y bueno... Ajá, ...es es un campo nuevo en el que se mete Apple. Donde
1: Netflix y HBO llevan ya muchos años... ...en este campo sí. que no son nuevos... ...hay que competir con, con uh -huh. estas plataformas que no son nuevas.
0: Sí, sí, sí. Veremos Eso cómo...
1: Es. ...veremos cómo le repercute a Apple este tipo de movimientos... ...con este servicio o esta nueva plataforma de... Mmm, ...producciones propias, que no es lo mismo... Tener producciones de otras empresas privadas Entonces sale, eso es. sale Pues eso, producción de, de Apple Directamente, hechos por ellos eso es, Así que nos vamos a la siguiente La siguiente Sobre el título del podcast de Carl Lucas Así serán los nuevos iPhone Con los que Apple pretende revolucionar el mercado Apple mm. está trabajando en incorporar un Una lente frontal Más pequeña para su iPhone Del año que viene, no este año, vale 2020 esta, esta disminuirá el tamaño del notch Es decir, la zona negra ubicada en la parte superior de la pantalla Donde se ubican la cámara y el altavoz superior Incluso la marca de la manzana podría dejar de emplearlo definitivamente en el 2021 Según algunos analistas De acuerdo con un informe publicado en My Drivers Para el, para el analista Tianfing eh, International Gu, Gu Ming, Minghao Vaya nombre Apple planea cambiar el diseño de la pantalla de su nuevo iPhone que lanzará en el 2020 incorporando una lente frontal más pequeña que las utilizadas hasta ahora y en estos dispositivos. Esto permitiría reducir el tamaño del notch y aumentar la pantalla. Vamos, que estamos hablando de que todo sería todo pantalla. Además, el analista asegura que la nueva cámara trasera usará una lente de 7 piezas que aquí debería estar Carlos Castillo, pero no está el tío. Eh, a este respecto, desde el Credit Suite Security Technology, declararon también que el, en el marco de la Mark World eh, Center de Shanghai y a partir de encuestas de la industria, que los proveedores de pantallas para el iPhone se encuentran desarrollando una pantalla completa sin marcos ni notes. O sea, completamente todo pantalla. Minhaus, eh, por su parte, ha asegurado que se espera que en la segunda mitad de 2021 ya está en el mercado este nuevo iPhone, que sería, presumiblemente, el 12. O sea, hablamos del iPhone 12, que cuenta con una lente frontal debajo de la pantalla, eh, de tal manera que el Note desaparecerá por completo y el dispositivo se presentará en, con pantalla completa. Además, el diario de China Times, del analista Su Hoube, Su Hohep, asegura que el iPhone abandonará oficialmente el sistema de identificación facial, o sea, hablamos del... Face ID, y en 2021 para desbloquear la pantalla de modo que pasará a ser uso de la tecnología de identificación por huella dactilar en la pantalla. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensáis de todo esto, chicos? A mí me está ahí un poco a la cabeza porque esto es un cambio totalmente de política, de diseño, de todo. O sea, no sé. No sé qué ha pasado aquí. Yo pienso, a ver, que ya se demostró hace poquito...
2: Hace unos meses, Apple creó una patente con el tema de la huella dactilar y tal. Bueno, desde el 2016 creo que la lleva, mejor dicho, eh, la patente esa. Entonces, claro, lleva mucho tiempo intentando implementar el, el Touch ID en la pantalla. Yo pienso, y creo que algunas también lo hemos comentado, de que pueden haber dos tipos de iPhone, con uno con la huella dactilar y otro con el ID. Pero con la huella dactilar, pues bastante más mejorado, etcétera, etcétera, con un nivel de seguridad bastante más alto, con menos errores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no pienso que el Face ID lo vayan a eliminar. Puede ser que lo eliminen del iPhone, no te digo que no, puede ser, y que lo dejen para otros dispositivos que sea más factible. El tema de Face ID, a mí me encanta el Face ID y no me arrepiento de tener mi iPhone 10 con Face ID.
1: Pero yo lo que yo no entiendo, Lucas, es cómo... Eh, si se está, si estos analistas eh, de China Están comentando sobre la eliminación Total del notch Para hacerlo todo pantalla, que en ese aspecto me parece bien Y que eso era el futuro, que ya lo, lo comentamos Con el iPhone 10 eh, Que el futuro del iPhone Es todo pantalla y sin ningún tipo De conexiones, o sea, todo de forma Inalámbrica, que ya empezaron con el tema de los AirPods eh, Pero claro, eh, si también Están hablando de la, de la desaparición Del Face ID y la implementación del touch ID que ya la, ya lo ha implementado otras empresas chinas eh, ¿por qué tarda tanto Apple en implementarlo? Porque los de la competencia que solamente tienen lector de pantalla, perdón, le, lector de huella táctil en pantalla funciona muy bien, algún que otro error pueden llegar a tener, pero funcionan relativamente bien. Porque Apple está tardando demasiado en implementarlo si ya lo tenían planeado? Eh, eh, a ver, es que esa es la cuestión, ¿no? Como Oppo, por ejemplo, que acá dice Álvaro, Oppo lleva ya un par de años con esto, todo pantalla y con el, el tema de la huella dactilar implementada debajo de la pantalla. O sea, Oppo ya lleva un par de años, es que no es nuevo. Es que, eh,
2: que creo que fue el primero, si mal no recuerdo, el primero o el segundo en, en implementarlo.
1: No lo entiendo por qué porque Apple eh, está tardando tanto. Yo pensaba pensaba, auguraba de que Apple iba a sacar este tipo de tecnología, que era lo, lo más lógico escuchando también eh, cómo otras marcas chinas lo, lo querían implementar. Y el primero fue, fue Oppo. Claro, el tema es que como que desde 2016
2: eh, estaban trabajando en esa tecnología y para el 2000 que salió el iPhone 10, en el 2017, ¿no? Mm. Sí. Aproximadamente, pues... sí. No, bueno, sí, 2017, sí, porque el 18 fue el año pasado. Eh, entonces, claro, con un año pues no le dio tiempo, supuestamente, a terminar. Pero, el... a ver, ¿pero
1: ¿cómo a Oppo le da tiempo a, a lanzar un dispositivo de esas características, <risa> todo pantalla, con la cámara debajo de la pantalla y el, el tema de, de, la, de la huella de la arqueo? cámara? Sí, uh -huh. la cámara viene debajo de la pantalla. El, eh, y, y el tema de la huella dactilar debajo de la pantalla también, eh, obviamente en una zona específica de la pantalla, encima se, se ilumina cuando pones el tu huella dactilar encima, que me parece una chulada ese teléfono, la verdad, como diseño y como tecnología, me parece una, una, una locura. Yo me, Si lo lanzaran aquí,
0: yo me lo compraría seguramente.
1: ¿Por qué uh -huh. Apple no ha hecho esto, Décart? ¿Qué ha pasado con Apple? Hombre,
0: yo pues, supongo que habrá varias cuestiones. Yo me imagino, a ver. Yo no le veo a Apple poniendo otra vez el tema de la huella. Yo, yo es que no lo, lo creo. Veo.
1: Yo tampoco lo eh, creo. Por eso no me...
0: Es que eso no lo creo. O sea, yo no creo que Apple se haya gastado la millonada que se ha gastado en todo el tema del reconocimiento de cara y lo tire por la borda. Yo eso eso no, no lo creo. Luego el tema de, de las huellas, del de, tema de la huella de abajo, bueno, no será garantía, los niveles de seguridad de... de, de a Apple se le exige el máximo nivel de seguridad. Entonces, no va a sacarte al mercado algo que no tenga como mínimo la seguridad de cualquier sistema biométrico anterior. Entonces, de ellos, claro. Entonces, me imagino que muchos vendrán por ahí, pero desde luego yo lo que no veo, estas historias del Face y de. Eh, el, eh, el tema del reconocimiento de cara es una tecnología que tienen muy pocas empresas porque es muy cara porque requiere eh, potencia y porque requiere investigación. Y tiene, por supuesto, muchísimas patentes. Entonces, no creo que Apple tire todo eso por la borda y se pase a la huella de Vamos, yo sería... No, es, es que yo eso no lo veo.
2: Pero podría ser de que lo, quitas a, lo quitara de los iPhones y los pusiera en el resto de dispositivos que serían como los Mac o... o bueno, como los Mac sea. ya
0: tienen eh, ya tienen Touch ID. Pero en el, en el futuro imagino que aparecerán Mac con, con Face ID. Que sería algo más lógico. Es, el, es lo lógico, claro. Es lo lógico. Ahora ¿Y? yo tengo el portátil y tiene Touch ID, pero ah. es, es lo lógico es que el siguiente MacBook Pro de dentro de entre un año o dos traiga eh, Face ID. Es, es que eso es Eso es lo lógico.
2: Entonces en el iPhone... Claro, también podría ser que
1: convivieran los dos juntos. Pero lo que no entiendo es qué ha pasado en medio de que esta marca china OPPO lo haya lanzado y Apple. No, de más que todo se centra en el tipo de seguridad, ¿no? Que Apple pues se claro. le exige, se le exige eh, obviamente, una calidad de seguridad claro. Por superior claro. que al resto. Eh, no sé, claro. la verdad, es que yo de este teléfono lo he visto en vídeo, lo he visto en imagen, pero no puedo opinar porque no lo he utilizado. No sé si va rápido, si va lento, si es seguro, mm. no es seguro, si le han
0: intentado... Claro, eh, es, es que, que no lo tampoco sé. probablemente pues, se le someta a las pruebas que se le somete a los terminales de Apple. Es que eso tampoco... Muchas veces es a los terminales de Apple, como se supone que sus sistemas son siempre los más... Se le somete a unas pruebas que muchas veces no se somete a otros terminales y, y porque ya de entrada se sabe que no van a no van a superar esos niveles. Ahora ¿no? lo,
1: lo único que no me creo, decar es que Apple elimine lo que comentas tú el tema del Face ID con toda con toda la pasta, o sea ha echado por tierra. Eso no el, tiene el, sentido. Ha echado por tierra en una keynote, pero por tierra eh, el tema del, mm. de, del Touch ID, de que no es tan seguro como el Face ID y que de repente ahora se le ocurra lanzarlo debajo de la pantalla no tiene. Ningún, no, no, el, no tiene el ningún Face ID eh, eh,
0: se, en su momento cuando se eh, se presentó se dijo que era no sé cuántas veces, una burrada de veces, más, más seguro. seguro que el Touch ID. Y eso que era la primera versión. Ahora ya estamos en la versión 2, creo. Mm, o sea,
1: sí, en que... la versión 2 del Face ID. Sí.
0: Eso es. Y, Ahora pero... iremos a la versión 3, que vamos, pues, supongo que te mirará de reojo y te... y te validará, ¿no? Pero vamos, quiero decir, que me imagino que irá mejorando. Yo suelo poner el terminal en la calandra central de... del vehículo y me reconoce. Y me reconoce incluso con gafas de sol. Uh -huh. O sea que, es, es, eh, bueno, es, decir que es, es una tecnología que Apple tiene, que ninguna otra empresa tiene ese nivel en esas tecnologías y no creo en esa tecnología de reconocimiento facial. Sí. Y como yo sería... Vamos, es que para mí no entra en mi, no entra en mi cabeza. No lo, sé si entrar en la cabeza de alguien, lo, pero vamos, no, en la mía no, desde luego. Lo que no a mí entra. sí
1: me entra en la cabeza es que tenga el Face ID pero debajo de la pantalla. Claro, pero conviviendo los dos juntos, ¿no? El, que podían ¿Creéis que podían convivir los dos juntos? No creo. No creo. Hablas tú del, del Touch ID y el Face ID, ¿no? Sí, ambos juntos. No creo, no creo. Yo creo que uno u otro, porque Apple ya ha hecho por tierra en su momento el, el, lo que es el Touch ID. ¿eh? Lo que me parece curioso es que todavía lo, lo, lo mantengan en los MacBook y no hayan implementado todavía el Face ID, que es el siguiente paso, de quitar el tema del Touch ID y implementar el Face ID como reconocimiento facial para las contraseñas o los pagos electrónicos y como lo está haciendo ahora mismo en el, en el iPhone Lucas eh, ahora mismo con la eh, para iniciar sesión con el con el Apple ID eh, alguna contraseña alguna página siempre tienes que pasar ahora con Apple entonces eh, obviamente hay dispositivos todavía que, que tienen el tema del no del Touch ID lo, lo requieren pero llegará un momento que tendrá que desaparecer implementar en todos sus en todos sus dispositivos el Face ID que ahora mismo es lo que Apple vende como mejor en seguridad en reconocimiento facial entonces claro echarte para atrás eh, eliminar el Face ID y, y, y implementar el Touch ID bajo la pantalla me parece incoherente como empresa ya como marketing mal, porque me estás diciendo que el Face ID es mejor, pero lo, lo quitas y luego pones el Touch ID, que en su momento dijiste que era menos seguro, no lo veo lógico. Yo lo que veo lógico sería que lo que mejor que irían un paso más allá con el tema del Face ID, ponerlo debajo de la pantalla, que el notch desaparezca, porque a día de hoy, después de un año y pico, eh, me sigue sin gustar el, el, el tema del notch, me sigue molestando yo lo sigo reconociendo que me sigue molestando ese ese notch, esa ceja que tiene que tiene el iPhone a mucha gente igual pasará del tema pero a mí perdón a mí personalmente me sigue molestando eh, Touch ID debajo de la pantalla por parte de Apple no creo es cierto que muchas personas muchos analistas lo están comentando mucha gente lo está eh, eh, publicando sobre el Touch ID debajo de la pantalla no creo que Apple se mete en ese, en ese en ese problema de, de implementar dos tecnologías y una de ellas pues lo he echó por tierra en su momento yo lo veo claro. un poco poco coherente como, como empresa la verdad no el debate está asegurado vamos no el debate está servido está claro Porque hay gente que a día de hoy le sigue gustando el tema del touch ID eh, como a Chinon por ejemplo y a mí me sigue gustando el Face ID como a Lu como a ti como a Decar no sí, y hay gente que también. todavía le todavía le gusta el touch ID y hay otro grupo que le gusta el Face ID, yo estoy encantado con yo no volvería al, al Touch ID, la verdad, a día de hoy no volvería atrás. Si Apple luego, es que, es que no, es que no me lo puedo imaginar, que Apple me ven, me, me venda un iPhone con <risa> sin Face ID y con el Touch claro. ID bajo la pantalla y digo, me has visto es que cara, eso... es que me has visto es que cara de... me
0: que...
1: has visto es cara.
0: Es que eso de... yo no lo no, no sé, es que eso yo no, yo no sé, Esto, o sea, ese tipo si... de cosas. Yo, yo creo que son noticias de verano. ¿eh?
1: sí porque es que yo no, yo no me lo planteo que Apple en una ah. keynote me diga pues hemos quitado el Face ID y ahora os traemos el Touch ID y voy a la pantalla y yo me, y me quedaría con cara de una cara de tonto me quedaría ah. diciendo a ver qué ah. me has estado vendiendo entonces a día de hoy, me has estado vendiendo que el Face ID es la panacea y ahora me sacas el Touch ID que dos años antes era una mierda, que era menos seguro, ¿en qué quedamos? claro,
2: eso no ah, tiene que, eh, sí a ver el tema es que yo creo que no me dieron bien las palabras cuando lo dijera entonces que no no es que ellos mismos lo dijeron ellos sí, 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 mismos el mismo face no.
1: id es la hostia de seguro que el ya sí. no el touch id es menos seguro no sé cuánta por ciento una burrada y nos lo vendieron de sí, esa sí. manera y que luego vengan y y el, lo eliminen el face id porque aquí estos analistas chinos están diciendo que lo van a eliminar y que van a sacar el touch ID bajo la pantalla entonces ¿en qué quedamos Apple en qué quedamos?
0: no Yo creo que, vamos, esto es una, una noticia de verano, pero que no, esto no tiene... Yo es que no, no lo veo ninguna base real, vamos, a, al tema. ¿Tú
1: lo ves un, un clickbait de estos, no?
0: Eso, es un clickbait, pero vamos, ya, yo esto es un periódico de tirada generalista, el, el link este, y yo creo que esto no tiene más, más importancia que ser eso, un... Un, una noticia de relleno para el verano
1: vale, entonces lo dejamos como una noticia relleno de verano, ¿no? 2005. relleno de verano,
0: esto es una noticia relleno de verano, no tiene más
1: es que Apple, si me dices oye, mira, os cambiamos esta, tecnolo esta tecnología que estamos trabajando porque es más cómodo lo que mm. sea, y dices, vale, bien, bien pero lo que no sí. me puedes vender es que el Touch ID es menos seguro que y el Face ID es la panacea y que es la hostia de bueno y que es más seguro mm. y que luego y que luego me lo retires y me pongas lo que para ti era menos seguro hace dos años. ¿Sabes? Claro, es
0: que, no, es que eso no tiene ningún sentido.
1: Te hablo como lógica. Igual no. los que nos están escuchando dicen, no, pues puede, el, el igual el han mejorado el Touch ID, lo han vuelto más seguro, pero tampoco se... Pero se eso está lo mismo,
0: eso. es que no, no, es que eso no tiene eso no tiene vuelta atrás, hoy por hoy eso no tiene vuelta atrás no sé exactamente si yo quiero que sé las, las vueltas que puede dar la tecnología o, o los diseños o no no lo sé, pero hoy por hoy por hoy no tiene vuelta atrás, además es una tecnología que Apple es, es pionera y, y no tiene competencia
1: yo creo que no a día de hoy, no. mira que varios lo han emulado pero no llegan a esa no. perfección que tiene Apple, eh
0: no tiene competencia. Hoy lo, por hoy eso no tiene competencia. Ojo, y
1: estoy en la beta 3 de desarrolladores, y desde la beta 2 el Face ID va súper rápido, ¿eh? Súper rápido. Sí, sí, o sea, no. va el doble de rápido, ¿eh? eh cuando en septiembre, sí. cuando lancen la, la versión oficial de iOS 13, la gente que tenga el Face sí. ID, mmm, vais a decir lo que estoy diciendo yo a mes de julio, que bueno, que esto ya lo he dicho ya a principios de julio, por ahí, cuando salió la beta, la beta 2 de de iOS 13, lo, lo comenté en un podcast también, de que está súper rápido el tema del Face ID se nota mucho. El tema del gesto, hacia arriba, pues es un gesto que yo quitaría, pero yo creo que de Carlos lo hacen por el tema de seguridad, ¿no? Como una confirmación, ¿no?
0: Sí, sí, es el, el deslizar la pantalla te refieres, ¿no? Hacia
1: arriba, exactamente.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo lo entiendo como, como algo de, como de una... que, claro, date cuenta que en cualquier momento te mira en la cámara y se desbloquea. Eso es un poco, sí, bueno, sí, me, me miro la cámara y aparte corro la pantalla, ¿no?
1: Yo creo que es como una confirmación de que quieres desbloquear el teléfono. Yo lo veo de esa manera, aunque sí. es, es un poquito molesto porque ya si estás mirando directamente eh, el teléfono, lo que quieres decir es que lo quieres, ¿no? Desbloquear. Pero yo creo que Apple se quiere cubrir las espaldas <risa> en ese aspecto del mm. tema de seguridad con, con eso, sí. ¿no? Como estás confirmando de que quieres. Eh, desbloquear el teléfono, ¿no? Yo lo veo de esta manera, ¿eh? a nivel de seguridad,
0: ojo. Sí, 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 exactamente. Puede eh? ser. Sí, sí, no sé yo, pero lo que yo no veo es que se abandone una tecnología en la cual, eh, vamos, ya te digo, es mejor a nivel de seguridad y, a... y en la cual no tienes competencia. Es que no tiene, no tiene ningún ningún sentido pero, y, a... y funciona. Quiero decir, no que no funciona, pero vamos, que funciona.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Decor.
0: Es que este tema es redundante, porque eh, lo, creo que te lo he oído muchas veces y, y me imagino que todo esto viene del mundo Android, pero, hola, pero hola, 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 hola. el mundo Android lo que no pasa es que no llega en este uh -huh. tema, en este tema concreto no llega. Y las empresas no llegan y están trabajando mucho el tema de la huella dactilar, lo cual pues está muy bien. Muy bien. Que, eh, quiero decir, que probablemente ahora a nivel de huella dactilar han mejorado mucho, pero a nivel de reconocimiento de, de cara, no
1: Y ya nos vamos A la última noticia que tenemos por aquí Y que ha sido muy comentada desde el fin de semana ¿No, Decar? Sobre el SSD del MacBook Air Que es un 35% ah, sí. Más lento que el del MacBook Pro
0: bueno, Yo, eso lo voy leyendo en La noticia original De sí. una página francesa Pues, está, pues también pues, Tampoco me ha parecido para tanto ¿eh? O sea, Sí que hay una ligera diferencia, bueno, pues coméntalo tú y luego ya lo comentamos si quieres.
1: Vale, con la renovación de su gama portátil parece que Apple ha querido diferenciar un poco más de la gama económica, que son los MacBook Air y la gama profesional, que los de los MacBook Pro. En Consumac eh, se ha hecho uno de los eh, se ha hecho uno de los nuevos modelos de los MacBook Air y después de someterlos a una serie de pruebas de rendimiento, pues que han visto que el disco SSD de este ordenador es algo más lento. En cifras concretas. Vale, ese disco SSD conserva la misma velocidad de escritura de datos de un gigabyte aproximadamente, pero reduce... No,
0: es más rápido el nuevo, ¿eh? Pues aquí pone eso. En escritura, en escritura es más rápido.
1: Dice, en cifras concretas, ese disco SSD conserva la misma velocidad de escritura de datos de un gigabyte aproximadamente, pero
0: reduce... No, pero, pero si te vas a la original en sí. francés... Eh, bueno, entonces sí, pero si te vas a la original en francés, no es así. ¿eh? Es al revés. O sea, es el, el disco actual, el nuevo, sí. es más rápido en escritura y más lento en lectura.
1: En lectura. Y reduce el 35% de velocidad de lectura respecto al MacBook Air sí. de, la,
0: de la generación anterior. Pero es más rápido en escritura. ¿eh? Vale.
1: Pasamos de los 2 a los 1,3 gigabytes. También vemos velocidades aún menores en los modelos de 128 gigabytes de almacenamiento, pero son... Proporcionales a los que tenía el MacBook Air del 2018, o sea, del año pasado eh, La gente lo pidió y TeamCube pues lo prometió Había mucha demanda de esos MacBook Air de bajo coste Y Apple actualizó el portátil bajándolo de precio Aunque esa rebaja implica sacrificar algo Parece que es algo de velocidad de, de escritura, ¿no? En vez de lectura, como, como me comenta Deckard,
0: eh, donde Esto es otra noticia de verano
1: otra noticia de verano. A ver, explícanos. Porque, ya que has, has leído tú la noticia original que viene de
0: Francia. En francés, sí, en que francés. es de Consomac. Consomac. FR.fr. Es, fr. es, es una página especializada en el mundo Mac, en el mundo Apple. Eh, ha, habla de este tema, las diferencias que existen. Eh, eh, sí, es en lectura. En lectura hay una diferencia. En el modelo. Eh, Actual sería 1,3 y en el modelo antiguo 2 Pero en, en la escritura, en el modelo antiguo son 920 megas y sí. en el actual son 1000 megas
1: Un poquito más
0: Eso es, es un poquito 100. más 100 Y yo creo, personalmente, prefiero que se escriba más rápido que se escriba Pero bueno, más rápido. Eso, eso solamente es una apreciación personal ¿eh?
1: Eh, Para la gente que no entienda, escribir más rápido significa que el ordenador vaya más rápido
0: Sí, yo creo que si me, me tengo que... Si tuviera que elegir, yo prefiero que escriba más rápido.
1: Claro, en lectura. La gente dice, pero ¿y, ¿y qué entendemos de lectura? Pues, por ejemplo, si metéis un, un pendriver con un disco duro, pues a la hora de transferir un archivo eh, lo va a ser un, po, un poco más lento. Vale, igual un minuto... O 50 segundos más No, lento. eso depende
0: ya de los tamaños. Exactamente, eso, ¿no? pero, no, bueno. pero ah, lo va a ser un poco Estamos poqu... hablando de una diferencia de 1,3 gigas pero, a 2 gigas pero, también. O sea, hay que decir que tampoco es que sea una diferencia... A
1: eso a eso a ¿eh? me refiero, que quiero que quede claro, decar que esto... Yo estoy de acuerdo contigo, esto es otra noticia más de verano que de verano, la verdad que no, no, no tiene no tiene relevancia ninguna a la hora de elegir más. un Mabuey, la verdad. porque Es no... más,
0: yo estoy seguro que el rendimiento eh, general del sistema... No lo vas a notar Va mejor el nuevo El nuevo Seguro no. Tiene mejor sí, La diferencia en escritura uh -huh. sí. Seguro que Hombre Como No Digamos que va no, Pero Seguro que en general La apreciación es que va mejor
1: Vale Así que si veis un titular Donde os ponga El nuevo ir Es más lento Que el del año pasado Y eh, Os merecéis comprar el anterior Porque este es súper lento Mentira eh, es, es un poquitín pero que a la hora de la hora a vuestro día a día no vais a notar un carajo este, estos cambios o sea eh, la verdad que da igual o sea no es que no es que no lo vais a notar y no, claro eh, está más barato obviamente pero yo creo que lo que es en vuestro día a día en vuestro tema de laboral o de hobby me da igual no vais a notar eh, un cambio de velocidad en ningún aspecto o sea va a ser minúsculo que vamos que no va a
0: que no se en mi opinión, seguro que un, un propietario de un módulo actual y, y tiene, o sea, y la sensación será que el ordenador eh, en general, yo creo que va a funcionar mejor, mejor el actual por esa diferencia de velocidad uh -huh. de, de escritura, porque la escritura siempre es más complicado para el sistema que la lectura. Vale. Esto es una apreciación, a ver, eh, pero en general todos los sistemas operativos les cuesta más escribir que leer. Que leer. Sí, siempre es más Le, eh, eh, Escribir Siempre cuesta más porque hay que eh, La lectura siempre eh, a nivel De sistema operativo siempre es más rápida Entonces vosotros fijaros La lectura siempre es más rápida En cambio la escritura siempre es más lenta
2: la lectura de escritura que decir cuando vas a guardar un archivo no Eso es la escritura Eso
0: es. La operación de guardar un archivo siempre es más complicada para el sistema operativo que leer el, el archivo. La, leer el archivo Te lo va a leer cua en un cualquier sistema operativo lo lee echando brutas porque no tiene que preocuparse de calcular dónde tiene que escribir. No, Voy a buscar en el directorio, sabe dónde empieza y ya terminará. Mientras que la escritura requiere mucho más trabajo a cualquier, a cualquier sistema operativo, me refiero. No a Mac OS en general, sino eh, a cualquier sistema operativo, requiere siempre más trabajo, más procesador, más más memoria al, a los sistemas operativos B
1: básicamente otro clickbait vale este, este pues... esta noticia es otro clickbait porque es un, son titulares amarillistas y también cuando criticamos a Apple lo hacemos con conocimiento de causa porque sabemos que lo están haciendo mal. Sí, sí. Pero esto es, una, este es una, una tontería de las de, la, de verano Gracias. del 2019.
2: Este ¿vale? es sí, sí. un artículo de verano para rellenar, para que la gente pinche eh, Exactamente. Y, y sobre todo confundir Gracias. a la gente porque
1: esto es mal malintencionado porque confundes a la gente, ¿no? Sí, la, la verdad, verdad que sí, llegas a confundir porque dices, joder, ¿entonces cuál me cumple el año pasado? Y no siempre 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 si tenéis la pasta y no os supone tanto desembolso y ahora que han bajado un poquitín el tema del Mapu a ir pues obviamente os vamos a, os vamos a recomendar siempre, hay siempre que el último el, último, si el, último, puede, el
2: último modelo por
1: supuesto no Sí, si se puede ver,
2: pues, claro como te comentaba antes que como tú has dicho no la gente un usuario normal no se da ni cuenta no sé que, que, que trabaje con películas de 15-20 gigas dices, bueno, ahí se puede no, dar pero para un... eso ya te
1: compras un pro, tío no te compras esto
2: sí, bueno, hay mucha gente bueno dice bueno, veo películas de los bajos mundos y me las descargo ahí y son de 15-20 gigas bueno, pues ahí puede ser, que, puede ser que también quede tarde un poquito más que va a tardar un minuto más se va a dar un... No, no es apreciable, vamos
0: pero yo ya os digo, eh, si habéis seguido mis podcasts, eh, hemos hablado muchas no sé, eh, ya sabéis que yo tengo ahora un iMac 5K y me venía con un Fusion Drive eh, de dos discos SSD y, y es, pero estaba mal configurado no el, estaba mal configurado y tenía la velocidad del más lento, que es del puerto SATA 3, mientras que uno de los discos estaba puesto en el puerto NVMe que es lo que originalmente traía el, el ordenador, y trae el ordenador, entonces eh, aún eh, puesto el Fusion Drive de los dos discos SSD puesto correctamente siempre la velocidad de escritura es más lenta que la, siempre, todos los soportes las velocidades de escritura son siempre más lentas que las de lectura siempre.
1: Bueno y para acabar chicos, vamos a hablar un poquito de NAS antes de marcharnos, a ver eh, antes de entrar al directo estuvimos hablando un poquito bueno, yo no estaba hablando Lucas sobre... Ya que entró justamente el Sky antes de empezar el directo en Decar, Lucas estaba comentándole, pues eso, ¿no? Que pensaba adquirir eh, un NAS que va a estar empezando a juntar para comprarse un NAS. Y yo le quería preguntar, que ¿para qué quieres un NAS, majo? <risa> Lucas, ¿para qué, qué ver, quieres?
2: Mira, una de las opciones, bueno, una de las... Uno de los principales motivos es para tener mi propia nube, gestionarla yo solito, eh, sin que tenga que pagarle a Apple. Porque bueno, al tener
1: tantos hijos, voy a tener que ampliar esa... Ese oh, 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 vamos a ver, o sea que tú te... A ver, como claro, esa, la respuesta te dije que me la dijeras en directo. Sí. Y me lo estás respondiendo, por supuesto. O sea, que vas a invertir pasta para crearte tu propia nube para no pagarle a Apple, básicamente. Sí, hombre,
2: a ver, ten en cuenta que si subo vale. de almacenamiento a los dos teras se sí. dan 10 euros al mes. O si sí, al mes, entonces durante un año son, pues eso, en dos años son 240 pavos. Entonces, claro, eh, pienso gastarme, pues eso, unos 950 pavos, por ahí más o menos costará todo, pero tengo que rejuntar. Así que, Te aviso,
1: que viene, tienes que tener varias copias de ese disco, ¿sabes? no? Sí, no sí, 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 ya,
2: ya me he informado, me han informado y he estado escuchando los vídeos de Hossam, no yo no escucho otro, y lo digo en serio. Porque, así que... porque
1: si ese disco palma, eh, por querer ahorrar pasta vas a palmar.
2: No, 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 no pero los estoy mirando que se puedan cambiar en caliente, etcétera, etcétera. O sea, no me voy a comprar el NAS de 200 euros, porque eso si se me jode la mayoría son de dos bahías, que yo puedo hacer como mucho un right uno, y, y eso sí que me jodería, entonces claro. Mm,
1: ¿Ha eh, visto lo que ha puesto Álvaro en el telera He puesto. Y dice, claro, con tantos hijos, Lucas tiene que pensar como una empresa de servicios. <risa> bueno,
2: más o menos, exactamente. pero sea, que Qué bueno.
1: en un futuro, o sea, a largo plazo. Sí, sí. A corto Oye, plazo tú no tienes, voy a ahorrar pasta, tú, pero a largo plazo sí. Tú te tienes que montar también, Lucas, eh, saltando otro tema que hemos estado hablando antes del directo, una, una microempresa de televisiones también. <risa> Porque en cinco bueno, años están rotos cinco televisiones, ¿no?
2: Eh, bueno, también sí, en cinco años sí. Se enfadan y, y voy a televisión por año. Entonces, bueno, <risa> que, que ya, ya la, la tercera me dolía, la cuarta, bueno, que la voy a hacer y ya está última. Okay, <risa> A Compre Segunda Mano y a Free esparro O sea, no me gasta 600 euros cada año, porque no. O sea, esos 600 euros tienen que ir a la hucha para comprar el,
1: el NAS. vale. ¿Y has mirado marcas?
2: Sí, estoy, a ver, eh, probé así muy por encima, nada, cinco minutos, la versión demo de Synology, uh -huh. que me sorprendió el nivel de accesibilidad que tenía. Muy, muy accesible. Entonces, bueno, quiero meterle un poquito más de caña. Quise probar el de QNAP, pero no, no podía porque estaban haciendo mantenimiento, etcétera. Y con el de asustor eh, que es de momento es el que me, más me estoy inclinando, sí. una review que hizo, que hizo Hosan, creo que es el 5304T, pero no estoy seguro ahora el nombre, eh, mm. que es el de 2,5 gigas, pero de, sí. de cuatro bahías, que el, mm. He visto precios que están. La, gente, la,
1: la gente que no sepa qué es Bahías, Bahías son los discos, ¿vale? Donde se, sí. donde ponemos el disco duro. Uh -huh. Sí, es,
2: es de cuatro discos. Eso de cuatro es. discos, y creo que máximo era de 54 gigas, una cosa así. Creo que eran capacidad máxima del disco duro de 14 gigas por ahí. Y podías meter hasta cuatro y ese es el momento que el que vamos porque a ver por precios todos más o menos son todos lo mismo uh -huh. uno mejor otro peor entonces bueno lo que me interesa sobre todo es utilizar las versiones demo web que son de página web y, y para saber cuál es el más accesible o menos accesible o lo que sea y una vez si son todos iguales de accesibilidad pues eso ya se es guiarme por una marca u otra indiferentemente di, di, de, de accesibilidad el precio pues más o menos está igual ahí ya mira características etcétera etcétera pero bueno. Te, eh, salía, eh, te, que... salía, te
1: salía unos 900, creo que comentaste, ¿no?
2: Sí, por ahí, porque los que estoy, los que se, los, todos los que estoy mirando son más o menos el mismo precio, entre los 500 y 600 euros, que son NAS, pues NAS de cama eh, media, por decirlo de esa manera, y Exacto. los discos y todo, que serían los Western. Los pues V de Red. Sí, los Red serían. Mm unos 120 por ahí, si pides alguna oferta, a lo mejor hasta incluso por 90 euros los puedes tener, entonces claro, estoy esperándome para Black Friday del año que viene o sea <risa> y, y, y a ver si llego
1: Y ahora vamos a meternos un poquito en el episodio que, eh, que publicó hace unos días, Decar sobre los nas son más seguros, ¿por qué son más
0: seguros? Mm. No, bueno no, no es que sean más seguros es que había también otra bueno, no voy a decir noticia de verano, pero eh, había un, un ransomware, que no es el primero, que ha habido varios de este tipo eh, para, para NAS, ¿eh? para NAS que encriptaba los contenidos de los NAS, concretamente este estaba especializado en buscar NAS de QNAP, y, y bueno, eh, cuando hay una noticia de estas, en los medios de comunicación se publican muchas veces de... Muchos usuarios eh, entran en modo pánico y muchas veces eh, el, eh, provoca que, que pues desde yo que sé, desconfiguraciones de los equipos hasta incluso eh, poner en peligro real, realmente eh, su NAS y el contenido de su NAS. ¿no? Eh, muchas, muchos usuarios tienen los conce no tienen los conceptos claros ¿no? y y, 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 bueno, eh, eh, dice, me, me preguntaban uno por Twitter, ¿no? Me preguntaba, eh, ¿deshabilito el puerto, el 22, que es el puerto por donde se conecta por el protocolo SSH? Y, bueno, le digo, si no lo vas a utilizar, bueno, desactívalo. Pero el problema no es que tengas activo o no tengas al, activo el puerto dentro de tu red local. El asunto es que no toques el router, abras un puerto que permita llegar hasta esa dirección y fíjate, fíjate lo que tienes que hacer, eh, pero es que muchos usuarios lo hacen, lo hacen muchas veces sin conocimiento de las de los peligros que corren, ¿no? ¿Cuántos habréis leído en diferentes foros y grupos? No, ponlo en, en, la, en la zona desmi, desmi, de meseta desmilitar, desmilitarizada, que ahí te va a funcionar todo, ¿no? Y claro, eh, eh, este tipo de cuestiones que pones ahí una dirección IP de Tunas y, y todas las conexiones eh, específicamente no routeadas a otro sitio te van a ir a tu NAS, pues fíjate tú. Y mucha gente Pero tiene es, los NAS con eh, usuarios sabes. tipo admin, password, admin, admin o 1, 2, 3, 4. Entonces, es, es. claro, eso, entonces, el asunto es no eh, tener los, los conceptos claros dónde está el router, dónde está el NAS y saber distinguir Lo o sea que pasa... para que tú desde el exterior se acceda a Tunas por conexión directa que uh -huh. otra cosa son las conexiones inversas sí. que eso es otro tema que eso no es, tienes es... no tienes que tocar eso da eso,
1: eso da para otro podcast las conexiones inversas
0: eso ¿sí? es pero si, fíjate pero es que tienes que ir al tienes que ir al router a abrir un puerto decirle que vaya al a la dirección IP de tu NAS, de tu NAS uh -huh. y, en esa, y en ese puerto tiene que haber un, un servidor, un servicio que está de tipo servidor que está es, 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 esperando, a, exactamente, escuchando para, eh, para establecer un servicio. Evidentemente, si haces todo eso y el servidor SSH o lo que, el que sea tiene usuario admin y password admin, pues... estás vendido? Pues no, ya vamos, claro. Es que, es que es, pero fíjate, lo, pero lo tiene que hacer el usuario. O sea, eso no lo hace ni el... O sea el usuario tiene que ir al router y, y, y enrutar ese es, es abrir un puerto porque si no el router siempre me canso de me repetirlo nos aísla de internet el uh -huh. router es lo que se encarga su misión principal Filtrar. es aislarnos es. de internet Filtrar, entonces si vas ¿no? allí y, y abres una, un puerto que hasta tu, hasta tu router... Abres la caja pues, de Pandora, básicamente. No, eso. Que se puede abrir, sí, pero claro. tienes que hacer unos pasos lógicos, pues asegurar primero tu router, pero un usuario de contraseña correctos, mm. no del tipo eh, común. Luego a, eh, habilitar unas medidas de seguridad que también tiene el router para establecer que si hay un número de conexiones erróneas, automáticamente esa, eh, automáticamente esa dirección IP queda bloqueada porque tú... Cualquier servicio que pongas, aunque lo pongas en un puerto no estándar, eh, están los eh, hackers funcionarios que llamo yo, que ya hemos hablado en algún otro podcast, que es lo único que están haciendo es eh, 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 escanear las redes. Sí, prueba y error, cuando... prueba y error, prueba y error, sí. Eso, exacto. Entonces, para limitar eso, simplemente dices, oye, si hay dos conexiones, y eh, yo, yo lo tengo así. Por ejemplo, si hay dos intentos de conexión desde una misma dirección IP en una hora, en una hora, fijaros, eh, en una hora me bloqueas para siempre esa dirección y joder en una hora
1: me en parece, una hora claro me sí mucho.
0: sí por eso que por defecto viene cinco minutos por eso te claro, digo que, eso no... que me parece mucho una hora pero bueno sí pero claro pero para asegurarte que, lo, que los scripts de los de los funcionarios estos uh -huh. que se dedican a este tipo de cosas pues no pongan seis minutos de intento no sabes porque muchos routers tienen como tiempo estándar cinco minutos y claro ponen eh, los intentos a seis minutos y no cuenta no cuenta no sabes y y sí no pues yo le pongo no yo te pongo una hora lo que y si está... me necesitas hacer dos conexiones en una hora te lo bloqueo para siempre ya está ya. y con eso te aseguras que no vas a tener problemas lo que está claro que acojonar de cara hombre eso, eso, eso está claro y mucha, y muchos usuarios al leer las noticias entran en pánico, pánico. Y, mm. y y es cuando rompen es cuando realmente es cuando se rompe la, igual la instalación al intentar hacer cualquier burrada y es cuando se puede romper la instalación eh, que, por, vamos, que tienes que hacerlo muy mal, muy mal para romperla pero al final se puede hacer ¿eh? claro, y, y aprovechar que todos los NAS tienen sistemas de conexión inversa, primero utiliza eso, utilízalo y si, si, si no te sirve, pues bueno pero de momento tú utiliza eso, que es un sistema que permite conectar a un, mediante aplicaciones que te distribuyen las propias marcas de, de teléfono de iPad o lo que sea eh, a un montón de, pues eh, te permite entrar, mover ficheros, en fin, un montón de servicios de, de, del NAS. Y si eso, porque es un poco más lento, porque establece unos, unos túneles encriptados, son un poco más lentos, te hace falta más velocidad, pues realmente te, pues tienes que abrir puertos. Pero primero, tienes que utiliza los servicios que te dan y luego si realmente te hace falta algo más que eso, pues bueno, asegúrate cómo hay que hacerlo. Uh -huh. Eh, te lo viene bien explicado en los propios manuales del router, pero bueno, si no hay muchos grupos como el de naseros.com, en fin, eh, el de Telegram también, pues eh, sí. que ahí te hablan todo el día de lo mismo, y bueno, y hay un montón de gente que os puede a, ayudar, pero siempre, siguiendo, se puede hacer abrir puertos, sí, pero hay que hacerlo de una manera eh, controlada Correcto. y lógica. Correcto. Y hasta ahí está, y no pasa nada. ¿eh? Yo he estado muchos años con un montón de nas, lo decía en el podcast, y nunca he tenido ningún problema. Y, y al principio, cuando tenía los primeros NAS, no tenía sistemas de conexión inversa. La única forma de conectarse a ellos era abriendo puertos. Y jamás tuve ningún problema.
1: Bueno... Yo creo que De lo ha explicado muy bien. El que quiere ya escuchar más en profundidad De Car, pues que os voy a dejar yo un enlace de en la descripción de este episodio, que mucha gente a veces se olvida de leer el, el, la descripción del episodio, que sois unos vagos, bien. que me preguntáis de algo y siempre lo, cuando comentáis. No, mucha algo, gente me está
0: escribiendo por Twitter y me dice, jo, menos mal que has hecho el podcast porque eh, me he tranquilizado, digamos, porque tengo las cosas hechas como tú dices. Pues, pues vaya, está, pues si tienes las cosas hechas como yo te he dicho, pues ya está, es no pasa nada. Relájate. Sí. La tecnología es para disfrutar. Si estás sufriendo con la tecnología, es que tienes que cambiar de sistema o de algo tienes que cambiar. Uh -huh. Yo no tengo ningún sistema con el que sufra, porque si no, lo cambiaría.
1: Yo también. Yo A veces salen problemas así del Mac, que ha entrado un troyano o ha entrado un virus al mag bueno, Apple ya no Hay
0: que volverse loco. Pero a ver, a ver, a, a, ¿tú has tenido algún problema realmente alguna vez? Te lo juro, eh, te lo
1: juro, desde el 2008 ninguno. Claro, desde el 2000. ninguno. Y yo
0: llevo usando Mac y se me, ya, se me da vergüenza decirlo porque se, se sabe la edad que tengo. Pero vamos, pero, pero es, es que yo jamás he tenido ni, ni, ningún problema. Simplemente tenías una cierta Ojo. lógica con las acciones, Ojo. pero sobre eh. todo en Mac que en, vamos, Windows, si no... en, en
1: Windows pasa exactamente lo mismo. Si tú te sabes manejar, no entras a sitios... Sí, sí raros, en Windows
0: ha mejorado muchísimo. No hay, no hay, Windows, 10, Windows eso, 10 no tiene nada que ver Por eso os con digo que... que si, conocíamos de Windows si, y si ha mejorado no has, y en ese sentido. Vamos, si no sí.
1: hacéis nada raro, este, utilizáis el ordenador normal, no pincháis a mierda de publicidad. Os oh, regalo un iPhone a un, a un euro, eso es mentira, no pincháis allí ese tipo de sitios o llegó un correo que es
0: rarísimo y no tocar eso, y no tocar el router como si exact, fuera un juguete o sea, decir, o sea, el tema del router es fundamental el tema del router es el, el punto más de in, seguridad más importante, más de importante de casa. que tenemos en nuestro domicilio no <risa> es el ordenador no es el NAS no es nada de eso el, el router punto más importante es el router
1: que es por donde el... es por donde entra
2: todo chicos Chicas. Claro, yo del router sí que toqué algo, pero muy básico y hay cosas que no puedo tocar porque no son accesibles, entonces ah, hay bueno, hay con... bueno, en las caso. cosas fuertes no las puedo tocar porque no son accesibles, entonces claro, no las he tocado.
0: Pero el punto que nos da seguridad no es ni el ordenador, ni el teléfono, ni la... es el... digo, dentro de nuestro domicilio, nuestra casa, uh -huh. es, es el router. El router... Eso es lo que nos da la seguridad.
1: Así que ya sabéis, no abrir puertos a lo loco, ¿eh? Ah, preguntar Eso. siempre, investigar, siempre investigar, ir a Google, a un grupo de Telegram o de donde sea, investigar. Que necesitéis sí. abrir un puerto, preguntar primero a la gente que sepa.
0: Nunca hay... Sí, porque además que luego cada router, pues son diferentes también, sí. tienen sí. diferentes capacidades, uh -huh. diferentes formas de hacerlo, no todos son muy son igual de flexibles a la hora de de definir los temas de las aperturas de puertos... A ver, Deckard, deja Todo ahí, eso
1: deja en el grupo de Telegram yo ahora lo paso en WhatsApp, eh, tu episodio sobre, sobre NAS ah, este de... Sí. De que es más seguro ese episodio Y luego ya a la gente que lo quiere escuchar Completo el episodio Pues ya os lo, os lo dejo en la descripción vale eh, sí. Ahí tenéis el título Y abajo está la descripción Ahí lo vais a tener Donde ponemos los enlaces que que requiere el episodio sí. Para que le, le deis una escuchada Y ahí ya Decar pues, eh, Directamente se desplaya con este tema Y ya os, o, os, os comenta Cómo va el tema es normal, estamos en verano y nos cuelan cada clickbait que no veas, así que <ríe> hoy día ha sido... No, un... pero quiero
0: decir que este, eh, yo lo que quería hacer sobre todo es tranquilizar a la gente, porque eh, no es la primera vez, no es el primer razón War para, para NAS, no es el primero, no. pero ¿saben? Es que muchas veces, tal y como lees en la prensa las noticias, parece que es? te va a entrar, eh, ese raso, te va a entrar en tu NAS, Ah, eh, eh, o sea, no importa lo que hagas, va a entrar en tunas. Y eso no es así. Sí. Si entra, es porque has hecho algo mal tú. Eso es lo que tienes que tener muy claro. Tú has hecho algo mal.
1: Bueno, chicos, así que nos vamos retirando ya, ¿vale? Eh, mañana no sé si estaremos. Mañana es festivo aquí en España. Al menos donde yo vivo, en Bilbao, es festivo. Así que, pues nada. No creo que, que grabe nada porque este, pues eso está, estaremos con, con la familia a, des, a descansar que es festivo aquí el miércoles quizás volvemos no sabemos está claro que intentaremos eh, intentaremos al menos hacer episodios en lo que queda de, de julio vale que ya estamos a mediados de julio intentaremos pues esforzarnos un poquito más llegar hasta hasta el final de julio. Y para que no, no os quedéis sin episodio, vale, para la gente que no, que solamente ve obras, pues está Decar que tiene todo el tiempo del mundo <risa> y puede y puede darse el lujo de, de ir de ir eh, subiendo episodios, ¿no? Ya, si no llegas a decirme que mañana es fiesta no me entero. <risa> lo sé, lo, vives en un mundo paralelo a nosotros, <risa> así que nada. Eh... <risa> Eh, nada, que disfrutéis, a la gente que esté de vacaciones y, y todavía no nos no, no escucháis, pues nada, espero que disfrutéis. a los que estén currando como yo, eh, y no como estos dos vagos que tengo aquí al frente de la pantalla. ¡Ojalá oh, vagos vago me dice! Hostia, <risa> oye, pues... Trata tú con, con cinco niños, a ver si... Así que nada, para la gente pues, que todavía sigue currando como yo, pues nada, que ya queda poco y a la gente que no tenga vacaciones pues nada muchísimo ánimo y que aquí nosotros intentaremos estar pues eso a, a en la cresta de la ola hasta acabar julio al menos como poco y luego ya agosto sí vamos a descansar totalmente que creo yo que nos merecemos descansar y, y nada lo nos esperamos eh, los esperamos mejor dicho en el siguiente episodio que disfrutéis de vuestro día de vuestra tarde o de vuestra noche si nos escucháis en la madrugada y nada, un saludo a todos, que paséis buenas fiestas, buenas vacaciones y nos vemos en el siguiente episodio, chicos, ¿vale? Pasadlo bien.
0: Hasta la próxima.